0: Cześć, tu Igor Nowiński, witam was w nowym odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze, a dzisiaj moją gościnią jest Monika Żochowska, królowa branży kosmetycznej. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Ja na przekór nie o branży kosmetycznej zacznę, ale o diamentach. Czy twoim zdaniem, czy twoim zdaniem diamenty to naprawdę najlepszy przyjaciel każdej dziewczyny?
1: Wydaje mi się, że na pewno jeden z wielu przyjaciół, przyjacieli, przyjaciół. Przyjaciół, wielu języków, przyjaciół. I jest to dla mnie taka symbolika czegoś takiego pięknego, co warto mieć na sobie. Ja jestem osobą, która uwielbia jakość. Jeżeli kupuję ubrania, to najpierw dotykam, co ja kupuję. I, I diament jest dla mnie szlachetnym kamieniem, który jest wartością. Ja też staram się nie chodzić w biżuterii takiej fashion, która jest albo pozłacana, albo wykonana z takich mniej szlachetnych metali. Tylko staram się um, kupować złoto. Bo no znowu dla mnie to jest taka szlachetność i jakość, w tym, że kupuję nie pusty towar, tylko coś, co. pewna tam... inwestycja. No, także na tym nie, może nie, nie to, że zainwestuję, ale że przynajmniej na, to, na tym nie stracę i że będę mogła to przekazać do kolejnego pokolenia. Aha. Z takim e, tak. Bo ja też e, pracując w branży e, w dzielnicy diamentów w Antwerpii e, b, e, brałam udział, właściwie tworzyłam projekt e, marki biżuterii, która była bardzo innowacyjnym e, pomysłem bo ja zajmowałam się nieoszlifowanymi kamieniami i ja ściągałam diamenty nieoszlifowane z kopalni i wprowadzałam je do obiegu legalnego na rynek europejski, co przechodzi przez bardzo restrykcyjne procedury i kimber, zwany kimberley proces. Nie możesz prze, przewieźć diamentu z kraju do kraju bez certyfikatu kimberley. I Problem jest w tym, że jeżeli chcesz sprzedawać um, diamenty nieoszlifowane, to nie jest to takie proste, bo za każdym razem to musisz przez urząd celny i um, biuro diamentów w każdym kraju przechodzić. Ale żeby to obejść, to my stworzyliśmy projekt biżuterii, takich cages, takie, takie e, klatki, które mhm. były wzorowane na e, Louis XIV, król e, Ludwik XIV. Który miał marketera Jean-Louis, boże tego, ból, marketeria bóla. No i, no i tak, my, my, jak już zamkniesz to w biżuterię, to możesz to spokojnie przewieźć. I to był taki koncept, że dajesz komuś nieoszlifowany diament i ten diament z tobą. Dojrzewa do momentu, kiedy ty wiesz do, do, do czego ty chcesz go oszlifować. I ty mhm. sobie go szlifujesz. W tym sensie no my też dbaliśmy o to, żeby. I do swoich tak. do swojego pomysłu. Tak. Na niego. I to jest twój. Twój diament, twoje dziecko od samego początku.
0: No, nieoszlifowane diamenty to również wy, bohaterki programu Daryl jest żony Warszawy. No, już tak jakby coraz bliżej, brylantom, bo już jesteśmy na antenie. E, ale zacząłem od e, przyjaźni, nieprzypadkowo, no bo ty w programie występujesz z Sarą Koślińską, z którą od kilkunastu lat e, znacie się i przyjaźnicie. I e, powiedz mi, fajnie było mieć takie wsparcie obok siebie.
1: Wydaje mi się, że nie wzięłabym udziału w tym projekcie, gdyby nie Sara. Sara mnie ściągnęła do tego projektu. Sara też gdyby nie ja to też w tym by nie wzięła udziału. nawiązana nastąpiła. Tak i no, od początku traktowałyśmy to jako przygodę. Zresztą najpierw Sara się do mnie zgłosiła i, i jako nie wiem chyba starszej koleżanki się chciała podpytać czy e, dostała taką propozycję i nie, nie wie, co dużo z tym starszej,
0: chodzi. nie dużo starszej. Nie
1: dużo starszej, ale jest trochę st no jest tak, e, mądrzejszej. <laughs> <laughs> nie, no żartuję sobie trochę. <laughs> Tak, ale no, na pewno jest to bardzo duże wsparcie, że my się znamy, że od samego początku miałyśmy takie flow, że mogłyśmy sobie pozwolić na dużo więcej niż inne uczestniczki, rozmawiając na temat co my obserwujemy i swobodnie się przy tym mhm. czułyśmy. Różnie to nam później to wyszło,
0: jak mogą się widzowie przekonać, Tak. no bo właśnie, no bo w programie nie brakuje ostrych dyskusji, takich mocnych momentów i jak to się odbiło na tej waszej przyjaźni, czy to ją wzmocniło, czy, no bo był taki moment, który gdzieś tam troszeczkę ta znajomość na małej może szali, oj była
1: na dużej szali, to było naprawdę, to był, i to było prawdziwe. To było, ja byłam naprawdę wkurzona na Sarę, Sara była na mnie, wydaje mi się, że też my miałyśmy przez te ostatnie, my się znamy też rzeczywiście 12 lat, ale to było tak dość płytka znajomość, gdzie my widujemy się w tych samych kręgach, mm -hmm, mamy mm -hmm. tę samą pulę znajomych, robimy podobne rzeczy i widujemy się raz na jakiś czas, ale nigdy to nie była taka bardzo bliska i zażyła znajomość. Ja Sara sobie bardzo cenię i ona jest fantastyczną dziewczyną, ale tutaj chyba musiałyśmy się po prostu dotrzeć. I program nam dał pełne spektrum tego, żeby się sprawdzić i sprawdzić tą znajomość i uważam, że świetnie to wyszło ostatecznie. I tak, ta, ta znajomość uważam, że została pogłębiona i jest super. Dzisiaj nawet rozmawiałam z Sarą przez telefon, pomimo tego, że jest w Grecji na jachcie.
0: Wypoczywa. Ktoś musi wypoczywać, żeby ktoś mógł pracować i odwrotnie. Czyli nadal możecie na siebie liczyć, nawet bardziej. Tak jak mówisz, żony Warszawy tego nie powsuły.
1: Znaczy, na pewno Sara może na mnie liczyć. E, za Sarę nie będę się wypowiadać. <śmum> Mam nadzieję, że mogę na nią liczyć, ale nie. E, muszę przyznać, że Teraz robię jakiś biznesowy projekt, to w pierwszej kolejności pomyślałam sobie o Sarze, żeby wesprzeć jej nowy projekt biznesowy i ją do tego zaangażowałam. I vice versa. Sara pomyślała o mnie w momencie, kiedy Vital Voices robi właściwie jutro jakąś konferencję i Sara nie mogła na niej być, to poleciła mnie jako osobę, która mogłaby ją zastąpić. Więc jest wsparcie autentyczne.
0: Girl bosses supporting each other. Tak. Powiedz mi, za nami już kilka odcinków programu. Jak ty się czułaś oglądając siebie już w tym y, telewizyjnym okienku i przez to telewizyjne szkiełko? No,
1: szczera odpowiedź?
0: Szczera, tylko szczera.
1: To y, oglądałam tak jak moja mama. Czyli praktycznie z drugiego pokoju ukradkiem, co tam się będzie działo?
0: Tak, Przez zamknięte tak,
1: troszkę. Jeszcze zamknięte, tak się bałam, po prostu czasami otworzyć oczy, bo ja w tym projekcie czuję się, jakbym była uczestniczką Squid Games. I każdy odcinek to jest kolejny y, etap tej gry, mm -hmm. w którym trzeba przetrwać I nie wiesz, co inni uczestnicy mm. zrobią. I y, y, to jest taka. Pont jedna... kulka
0: poleci. Tak,
1: i to nie wiesz, po prostu nie wiesz, nie? Ale generalnie, no to po wszystkich zdjęciach, ja wiem, że ja mogę sobie y, y, spojrzeć w, y, w lustro, i ja, y, ja jestem tam autentyczną osobą. Więc. Y, Jezus Maria, no to będzie to będzie, nie. <grymne> <grymne> ale z każdym odcinkiem jest mi, znaczy dwa odcinki poszły, ale już mi lżej jest. Wczorajszy odcinek był naprawdę już z przyjemnością mi się go oglądało, tak ze spokojem.
0: No właśnie, no bo te pierwsze odcinki wywołały spore emocje. Czy ty w jakiś sposób się przed rozpoczęciem misji przygotowywałaś na to, na ten hejt, który też no, niestety gdzieś wiąże się z takim wystawieniem swojej osoby na opinię innych? Czy raczej poszłaś na żywioł i... Jakie hejt? Będzie, to ja będzie. zbieram
1: samą śmietankę.
0: Będzie do oprawienia w ramki. Ale
1: wszyscy moi znajomi wracają do mnie i gratulują mi, że z przyjemnością się to ogląda, że uwielbiają naprawdę, że z przyjemnością oglądają ten program. I jest to takie budujące i wzmacniające, że wzięłam udział w naprawdę fajnym projekcie. No
0: właśnie, no bo to chyba te recenzje osób, na których zdaniu nam zależy, powinny się liczyć, a nie to, co ktoś no tam... No tak, tak
1: jak Monia powiedziała, druga. <grym> nie jestem zupą pomidorową. I rzeczywiście, no to każdy ma swojego jakiegoś tam fana i odbiorcę i najważniejsze, żeby być zgodnym po prostu ze sobą. Mhm.
0: Od samego początku i iskrzyło między tobą a Basią. I ty jak teraz tak sobie patrzysz na to właśnie już z perspektywy kanapy albo z drugiego pokoju, yy, myślisz, że jakoś trochę inaczej byś tę sytuację rozegrała, czy właśnie nie. Nie. tak miało być?
1: Wiesz co, było to niefortunny zbieg okoliczności yy, i sytuacja, która wyszła niesfortunnie na samym początku i nie wyłapały tego kamery. Natomiast mm. było to dla mnie takie Kurde, my przecież się nie znamy i dostaję od dziewczyny, która niby tutaj, znaczy w ogóle jest osobą poważną, jest lekarzem, doktorem, prowadzi bardzo duży i, 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 i fantastyczny biznes i było to dla mnie takie zderzenie, że ja, takich, ja, nie, ja, nie, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, więc to było, chciałam sobie z nią na spokojnie porozmawiać, ale niestety przez to, że biorąc udział w tym programie, było, miało się też za, e, ograniczone zaufanie do wszystkich mm -hmm. dookoła, to podejrzewam, że i po drugiej stronie to poszło w taką stronę, którą mm, e, zresztą, nie, wiem, nie, się będę się, nie będę się wypowiadała za, za, za Basia. Natomiast ja uważam, że nic złego nie zrobiłam. Zrobiłam wszystko tak, jak e, chciałam to zrobić i było to dla mnie szokujące. Do tej pory chciała. fun fact, to za pokazanie środkowego palca. W Dubaju grozi deportacja.
0: O, tak. o proszę. Czyli... Tam nie
1: patyczkują się, tam po prostu wyrzucają takich... <grym>
0: czyli wszyscy, którzy wybierają się do Dubaju muszą mieć to, te, znaczy, się na baczności. Jak...
1: No, jeżeli jesteś rezydentem, to wyrzucają ciebie.
0: Bardzo A jeżeli, jest,
1: jeżeli jesteś turystą, no jest to obraza. Mhm, mhm. W tamtym kraju jest uważana za dużo obrazy i naruszenie... Myślę, że
0: u nas też... Stąd chyba te emocje, które całej tej sytuacji towarzyszyły. No my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, bo tego nie, nie uchwyciły kamery. Nie, to było nie. coś, co się wydarzyło poza okiem wielkiego brata, tak. ale mimo to przeniosło się na... Było to
1: dla mnie, ja miałam realne um, uczucia mhm. związane z tą sytuacją i wobec Basi, którą naprawdę od, nas, od samego początku... Podziwiałam za mm. jej determinację w biznesie, za to, że jest taką fantastyczną, pracowitą osobą. Bo, jak widzę kobietę naprawdę ciężko pracującą, tak jak Basia, to mam olbrzymi do tego szacunek. Mm. I trochę mi to był taki dysonans, po prostu, który gdzieś tam mnie mm, uderzył, ale nic się nie stało ostatecznie. To uważam, że nie są jakieś takie wielkie dramaty, które y, było, się skończyło i. Ale niestety to rzutowało na całą resztę hmm. kolejnego turnusu. Tak turnusu Absolutnie całego.
0: A myślisz, że jest szansa na to, że kiedyś może połączy Was bliższa znajomość, przyjaźń? No bo jesteście właśnie girlbossami. Akurat wydaje mi się, że Ty jesteś taką osobą, zresztą powiedziałeś to, że szanujesz bardzo osiągnięcia innych kobiet. No a Basia w tej dziedzinie naprawdę ma wymiata, wymiata i ma imponujące bardzo. biznesowe doświadczenia. I to jest coś, co Ci w niej Imponuje. imponuje,
1: bardzo, 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 naprawdę to szczerze i e, uważam, że e, biznesowo Basia jest torpedą. Nawet bym mogła się od niej ilu y, rzeczy nauczyć, na pewno. <śmiech>
0: na pewno Basi będzie miło. jak. Ale oby... miałyśmy
1: właśnie to, co najfajniejsze rozmowy, jakie miałyśmy i które nas gdzieś tam, wydaje mi się, że w pewnym momentach nawet i zbliżyły do siebie, to były rozmowy biznesowe, bo Basia do mnie przyszła też z jakimiś tam y, 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 pytaniami odnośnie biznesu i ja byłam taka, czułam się wyróżniona, hmm. że przychodzi z tym do mnie i byłam naprawdę y, ja w tym środowisku najlepiej się się odnajduje. Jak mm -hmm. rozmawiamy o biznesie, to rozmawiamy o moim kompromisie. No wydaje mi
0: się, że wiesz, no też nie chcę się wypowiadać za Basie. Basia jeszcze nie była y, y, tutaj gościem moim, więc też na pewno y, z nią o tym porozmawiam. Ale wydaje mi się, że Basia też bardzo dobrze czuje się w tych rozmowach biznesowych, bo to jest ta przestrzeń, w której ona rzeczywiście y, no, odniosła spektakularny sukces mm -hmm. i właśnie tak się czuje super pewnie i ty też jesteś, y, y, no zaraz zresztą porozmawiamy też o, o Twoich osiągnięciach biznesowych, ale też jesteś właśnie taką girl boss z prawdziwego zdarzenia. Więc myślę, że może właśnie gdzieś tutaj ta płaszczyzna może posłużyć za jakąś tak, fajną tak. taką podstawę do dalszej relacji. Za to myślę, że na przyjaźnie twoją i Moniki Goździelskiej raczej chyba nie możemy liczyć.
1: Wiesz co, jest to w ogóle dziwny temat. W ogóle bardzo dziwny temat i dla mnie jakiś nowy może dlatego, że ja nigdy nie… Ja w ogóle o Monice dowiedział, dowiedziałam się o jej istnieniu y, z kolacji, w tym sensie o, ja ją pierwszy raz zobaczyłam na kolacji, ja pierwszy raz usłyszałam o tym, że jest taka istnieje taka osoba, zresztą ja na kamerach to ja mi powiedział, who the fuck you are, bo ja nie wiedziałam z kim y, mam do czynienia. i i, i, i yy, yy. znaczy scenariusz, scenariuszem ja i w ogóle jak to wszystko poszło dalej, no to wszyscy się dowiemy, wszyscy się dowiedzą. natomiast y, 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 y. ja byłam otwarta na tą znajomość, tylko że z tyłu głowy jakoś nie wiem, czy, czy to dla mnie dobrze, czy źle, ale y, y, rzeczywiście byłam w trakcie dla mnie stresującego projektu, który nie był pod moją kontrolą tylko zewnętrznego partnera, który wszystko weryfikuje do tego stopnia, że każdą jedną osoba, która była, brała udział w kampanii musiała przechodzić przez trzy biura w Warszawie, w Londynie i w Los Angeles. I y, ja byłam jedną z twarzy tego, tej kampanii. I było ryzyko takie, że przeniesie się to wszystko, to co się dzieje w projekcie, który znowu ja prywatnie sobie gdzieś tam y, dla y, chęci przeżycia przygody mm. biorę udział. Przeniesie się to na y, biznes biznes. I dlatego gdzieś tam musiałam zaczerpnąć opinii zewnętrznej, mm. która była jaka była, ale mimo wszystko, pomimo tych zewnętrznych opinii, nadal chciałam ją bliżej poznać, ale im dalej szłam w las, tym bardziej niekomfortowo się z tym czułam. Jakoś to nie jest mój klimat, ale to nie oznacza, że, nie wiem, Monia jest jakoś. Y Um, okrutną um, nie wiadomo jaką osobą. Może i jest, nie wiem, to się dowiemy, bo nie wiem co tam jeszcze się wydarzy. Ja wszystkiego nie wiem, tak jak mówię, Squid Games, um, ale um, szkoda, że to tak się potoczyło. No, w tym sensie, że no, jest co jest.
0: A to prawda, że musiałaś aż trzy medytacje uskutecznić Cztery. przed spotkaniem? Cztery! Jezu, no po prostu... Yy... Ale tak na co dzień też przed różnymi trudnymi Nie. sytuacjami medytujesz. Pierwszy
1: raz. Pierwszy raz to było uruchomienie, naprawdę iluś tam specjalistów, do tego, że, żeby mnie uspokoić i wprowadzić mnie w taką jakąś harmonię, taką, która jest mi do takiego mojego comfort zone, mhm. bo wzięcie udziału w tym programie było kompletnie wyjście z mojego comfort zone i ja nie wiedziałam z kim mam do czynienia, jak mam, jak idę na spotkanie biznesowe, to ja wiem z kim uh -huh, rozmawiam. Uh -huh. A tu ja zupełnie nie wiem co się wydarzy i nie wiem, oprócz tego co się wydarzy z jedną osobą, to ja nie wiem jak zareaguje cała reszta. I, ymm, a medytacja do tego pomaga, w tym sensie żeby się tak po prostu wychillować, że to ostatecznie nie jest koniec świata i to nie są jakieś poważne rzeczy w tym sensie takim na śmierci życie, tylko to jest nadal zabawa.
0: No właśnie, tak, bo, bo, bo program ma być przede wszystkim rozrywką. Oczywiście ma też być fajną szansą na to, żeby pokazać was i zaprezentować wasze sukcesy. No a Twój sukces jest naprawdę imponujący. Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku, i wydaje mi się, że właśnie pomysł na Twój najbardziej bez, na Wasz. Be, najbardziej bestsellerowy produkt, e, który otworzył ci drzwi do tego wielkiego międzynarodowego sukcesu biznesowego. To jest chyba właśnie potwierdzenie tego powiedzenia, że potrzeba jest matką wynalazku. Jak to było?
1: E, tak, rzeczywiście y, ja y, gdzieś to powiedziałam, ale robiłam ostatnio testy Galupa i wyszło mi na pierwszym absolutnie miejscu. Mój talent to jest usprawnianie, czyli jeżeli ja sobie obserwuję, widzę, że mi coś nie działa, no to ja chcę to ulepszyć, usprawnić. I tak było właśnie z tą rękawiczką, gdzie strasznie nie lubiłam zmywania makijażu i marzyłam o produkcie, który by to wszystko niwelował. Ja jej do tej pory dzień w dzień używam i sobie nie wyobrażam bez niej życia i no i to zrobiło furorę. To do tej pory jest uważane za ostatnią największą innowację w branży kosmetycznej, która naprawdę zrewolucjonizowała zre rynek kosmetyczny. Trochę jeszcze musimy na tym rynku posprzątać, bo mm -hmm. pojawiło się bardzo dużo podróbek, mm -hmm. a my jedyni jesteśmy z patentem, więc, ale to spokojnie zaczęliśmy <laughs> właśnie ten proces, żeby due diligence zrobić.
0: No tak, no bo to nie jest po prostu jakaś tam, jakiś tam kawałek materiału zszyty kształ na kształt rękawiczki, tylko rzeczywiście stoi za tym patent, technologia. nauka, tak. technologia.
1: Tak. tak, to jest materiał, który jest dopracowany do struktury skóry, która jest bardzo specyficzna i ma do tego jeszcze nałożenie tego make upu, który zależało nam, żeby wyciągnąć, uzyskać największe właściwości Elektrostatyczne na materiale i żeby był jak najbardziej delikatny materiał. Więc oprócz od procesu doboru granulatu po jarn, potkanie w określonym stylu. Aż po finalne procesy wykańczające, czyli taki proces NAOH, który jeszcze nam rozszczepił do, do ostatniego momentu te włókna i nadał jemu takich super właściwości elektrostatycznych. To jest bardzo przemyślany proces, który trwał. No, dwa lata takiego product development to tam było.
0: Wow. A wyobrażasz sobie kiedyś, że te wasze produkty dotrą, no bo teraz jesteście w ilu? 60 ponad krajach, prawda?
1: Wiesz to to fluktuuje, bo w pewnym momencie to byliśmy, ja nie wiem, czy nawet i w setce nie byliśmy, ale to tak, że wiesz, w jednym tam kraju może gdzieś jakiś mały butik hmm? to wziął, hmm. bo dystrybutor z um, Indonezji pokrywa ileś tam rynków, hmm. do których nawet my nie wiemy, gdzie to te ostatecznie trafia, ale później ktoś tam, w ogóle się dziwiłam, bo raz ktoś złożył u nas na stronę Internetowej zamówienie z Polinezji. I to była dla mnie skąd oni o tym wiedzą?
0: No, siła rękawiczki głow jest ma moc otaczającą całą naszą planetę. No ale czy to był zawsze taki Twój plan, który konsekwentnie realizowałeś ze swoją spółniczką, że po prostu global tak. domination? Czy raczej Nie, szczęśliwy traktat? to
1: raczej było wyjście najpierw za granicę i dopiero później w Polsce no. zaistniałyśmy. Zresztą nasze. 80% obrotu to jest eksport i my w Polsce wydajemy cztery razy więcej pieniędzy niż na polskim rynku zarabiamy. My ściągamy kapitał do Polski i tutaj wydajemy. I się tym bardzo szczycimy, że pieniądze lądują u Polaków, a nie u Francuzów, jak się kupuje marki francuskie. Aha.
0: Wiem, że na udział w programie namówili Twoi współpracownicy. A jaką Ty jesteś szefową? taką hmm. kosą, czy fajną, ma, wyrozumiałą ja bardzo duży
1: proces y, y, odbyłam i ja byłam kiedyś okropną szefową. Uważam, że byłam naprawdę, ale to człowiek się uczy. To nie mm -hmm. jest tak, że ty zakładasz firmę i ty jesteś najlepszym szefem, ty jesteś najlepszym właścicielem, ty wiesz jak rozmawiać z ludźmi. Tylko niestety to jest proces uczenia się i ważne jest to, żeby być świadomym tego, żeby, y, żeby być coraz lepszym. I, I uważam, że ja mogłam kiedyś krzywdzić ludzi. Teraz y, jestem bardziej świadoma tego, y, jakich słów dobierać, jak rozmawiać z ludźmi, y, żeby ich zmotywować, a nie żeby ich y, zdemotywować i jeszcze do tego. Je więc, no ale w tym całym procesie bardzo duży wkład miał Center for Leadership Academy, którego jestem zaszczytną członkinią w Alumni Network. I to, co zrobił ze mną Lab, to było po prostu nie samo. To naprawdę półkładało mi bardzo dużo w głowie. To właśnie nawiązując do. Tego co się wydarzy też i w programie nawiązuje do tego wątku, że był taki okres jakieś tam 6-7 lat temu, gdzie był to taki turnover mojego życia, gdzie zdałam sobie sprawę, że jednak trzeba sobie, jeżeli chcę iść do przodu i zbudować naprawdę gigantyczną, olbrzymią firmę, do której aspirujemy cały czas, to głowa tego przedsięwzięcia musi mieć poukładane w głowie mhm. i musi mieć po prostu spokój i harmonię i dlatego właśnie to, ten cały proces jakoś tam, uważam, że mnie doprowadził do dużo lepszego momentu, w którym teraz czuję się bardziej komfortowo.
0: A myślisz, że to jest tak, że liderem człowiek się rodzi, czy można się tego nauczyć właśnie? Jak, jak zarządzać, jak porywać jak ludzi, żeby właśnie szli za różnymi szalonymi pomysłami i projektami, w które może nie do końca się na początku wierzy. To
1: wydaje mi się, że jest to na pewno dużo pomaga pierwsze lat życia i to jakich wartości najbliżsi Tobie nawkładają i to bardzo dużo pomaga. I um, oczywiście uważam, że każdy ma um, możliwość zmiany wszystkiego w swoim życiu, o ile jest tego świadomy i o, o ile nad tym pracuje. E, i, i, I można wszystko zmienić, tylko trzeba chęci i mhm. ciężkiej pracy.
0: <głosy> A myślisz, że nasze y, panie, twoje współkoleżanki, y, współobozowiczki y, to są właśnie takie urodzone liderki, czy raczej każda z nich reprezentuje tak trochę po Magdowemu jakiś inny archetyp i jakoś tak to się wszystko fajnie zebrało w całość między wami?
1: Wiesz co, nie wiem, aż tak głęboko tutaj analizy nie przeprowadzałam jak Magda i raczej tam do tego nie aspiruję, bo nie wiem, nie, nie, aż tak głęboko to nie wchodziło.
0: <grystanie> Powiedz mi, mieszkałaś w kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach. Czego się nauczyłaś? za granicą, czego my byśmy mogli wszyscy tutaj w Polsce się nauczyć? Czego nam brakuje? tak jakby, znaczy w Polsce jest...
1: się tego nie nauczymy. To trzeba wyjść i po prostu pójść i mieszkać. Wyjść I ja mia... ze strefy
0: komfortu? Wyjść ze
1: strefy komfortu. Mnie zawsze gdzieś tam korciło do tego, żeby gdzieś tam wychodzić i każdy z tych etapów skończył się czymś lepszym w moim życiu. I zaczynając od wyjazdu work and travel, gdzie byłam hostessą, co tam jeszcze robiłam, kelnerką, siedziałam i byłam sprzedawcą w takim sklepiku turystycznym Później wyjechałam na studia do Stanów Zjednoczonych, później na studia do Hiszpanii, później ta Belgia, Francja w kilku miejscach to, się, to mnie na pewno nauczyło, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną i to dlatego nam płynnie tak może wyszło z moją wspólniczką, że zaczęłyśmy od zagranicy, a dopiero później wróciłyśmy do Polski i zaczynasz rozumieć, że wszyscy na świecie, się niczym, absolutnie nie różnią. Mhm. Absolutnie niczym, oprócz tego, że są jakieś takie niuanse, ale to równie dobrze mogę porównać Kraków, mieszkańców Krakowa i Warszawy. Tak? I tak samo są niuanse pomiędzy mhm. Paryżem i Warszawą, ale to nie jest tak, że Francuz jest zupełnie inną osobą, od no, jest tam inna, inna kultura, każdy ma swoją jakoś tam określoną kulturę, ale. Tam się nie ma czego bać. Jedyne co, no to trzeba umieć język angielski. To jest mm. totalna podstawa. Drugi język is a plus, ale angielski bez angielskiego, ja uważam, że w Polsce powinniśmy mieć oficjalny język angielski i dodatkowy polski. To by nam otworzyło jako Polakom nieograniczone możliwości ściągania kapitału do Polski, bo Polacy są fantastycznymi ludźmi, robią fantastyczne rzeczy, tylko często jest tak, że my robimy, a później ktoś z zagranicy mm -hmm. to adaptuje i sobie... I na tym zarabia. I na tym zarabia, tak. A e, nawet patrzą na, patrząc na Izrael, czy patrząc na... E, w którym jeszcze państwie jest tak, że jest... A! E, nawet Dubaj. Tam pierwszym językiem jest język e, angielski. Mm -hmm. A dodatkowym jest język lokalny, taki, że jest poszanowanie do lokalnej kultury, ale ten angielski daje nam możliwość wyjścia na cały świat.
0: No tak i zrównuje nas właśnie z resztą. Mm -hmm. A powiedz mi... Y ty ze swoją wspólniczką najpierw się przyjaźniłyście, najpierw się poznałyście na stopie prywatnej, a potem dopiero założyłyście razem biznes. Czy to jest, no bo często się mówi, że tak jakby z rodziną najlepiej na zdjęciu, od przyjaciół to lepiej nie pożyczać pieniędzy, bo to wszystko psuje. A jak to jest z biznesem, zrobieniem biznesu z osobą bliską?
1: Z bliską, ale też i tak w tym sensie no my jesteśmy po szkole biznesowej. Więc chyba każda z nas miała y, to samo nakł nakład nakładzione do głowy, my też obie jesteśmy z małych miejscowości, mamy mm, podobny y, y, system wartości rodzinnych i y, y, to chyba bardzo dużo y, to pomogło. Ym... No ale to nie jest tak kolorowo, w tym sensie to nie jest tak, że się robi biznes. Z... Leciecie sobie warkocze. to jest, jak moja wspólniczka Ewa mówi, że to jest rozwój przez konflikt. I to, tam to można by było do gruby odcinki. O, to, to
0: pomysł na drugi sezon tak. już mamy. No, ale mimo wszystko ten konflikt, nawet jeżeli jest, no to... Udaje się go szybko zażegnać, bo jednak mm, posuwacie się do przodu i firma się rozwija i realizujecie właśnie, tak jak mówisz, różne projekty na międzynarodową skalę, które wymagają też różnych mm, od ciebie e, no, takiej uważności. A powiedz mi, czy dla ciebie udział w programie naszym, czyli do Real Housewives, to też była taka biznesowa inwestycja? Jakiś taki pomysł na to, żeby właśnie gdzieś... E, u, u, u ludziom pokazać, że Ty jesteś, że Wasza firma jest i co Wy robicie? I...
1: Mam nadzieję, że tak będzie, natomiast nie szłam do tego programu z takim zamiarem. W tym sensie y, bardziej y, bałam się ryzyka, które podejmuję, dlatego oficjalną i ostateczną decyzję podjęła moja firma i razem moja, <głos> moja wspólniczka dała mi zielone światło, nawet mnie wypchała wręcz do tego. <głos> Ale, ale no mam nadzieję, że więcej ludzi się dowie. To na pewno fajnie by było, ale to nie było pierwszym takim głównym motywatorem.
0: A jak ty zarobiłaś swoje pierwsze pieniądze?
1: Ale takie pierwsze, 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 takie pierwsze, 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 ever, pierwsze. Ever, ale pierwsze takie, że. Mo ja, nie, no, Bo moim ja...
0: drugim pytaniem jest, na co je wydałaś, więc może zdecydować, czy to były takie nie, pierwsze so, porządne pieniądze.
1: Igor, ja, pracu ja pracuję od czwartego, y piątego roku życia. Ja jeździłam z moimi rodzicami, z moimi dziadkami na targi mając 4-5 lat. Ja sprzedawałam pomidory, ja wołałam na rynku pomidory, pomidory, soczyste i tak dalej, żeby tylko się ich pozbyć. W tym sensie, no bo mózg dziecka pracuje, że jak szybko wrócę do domu, żeby się z dziećmi pobawić. Ale ja byłam nauczona bardzo ciężkiej pracy od małego dziecka. I no, zarobiłam pieniądze, w tym sensie no, pracując u rodziców na gospodarstwie.
0: A, no to skoro takie masz doświadczenia, o których ja nie wiedziałem, to mm, czym jest dla Ciebie luksus, jaką Ty masz definicję y, luksusu?
1: Są różne definicje u mnie luksusu <śmiech> i one się zmieniają i kiedy nie miałam tego, co mam dzisiaj, to e, moja definicja była to, że ja na przykład w, w, miałam taki moment, że jechałam do e, Australii na staż, i byli tam znajomi, którzy w końcu się e, najpierw spotkaliśmy w Melbourne, i e, oni m, m, mnie przygarnęli, bo i byliśmy w tym sensie, oni byli w hotelu, bo my w Tasmanii, ostate, ja do Tasmanii leciałam, i nocowaliśmy w Hiltonie. I jak się dowiedziałam, że noc tam kosztuje 400 zł, to ja sobie myślę, boże, przecież to są takie wielkie pieniądze. Kogo na to stać? W ogóle to przecież jak to tak można, że tyle się zarabia, że można sobie zarezerwować pokój w Hiltonie? No a teraz no, zdarzało mi się bukować hotele, które za noc kosztują no, 10 tysięcy złotych. To tak było, bywało.
0: To jest success story. Po prostu wszystkim życzę takich doświadczeń. No bo pytam o to, bo na przykład pytałem też Anię Wrońską, naszą przyjaciółkę naszych żon. Ona jako specjalistka branży mody luksusowej, więc byłem ciekawy jaka dla niej jest definicja luksusu i ona powiedziała, Coś, co mnie bardzo urzekło, że właśnie to nie są teraz te rzeczy dla niej nabyte, które kiedyś jakaś torebka, jakieś buty, jakiś ciuch, tylko raczej czas dla siebie i taki spokój yy, i takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, że nie muszę robić czegoś, na co nie mam ochoty i wydaje mi się, że to też jest taki fajny yy, luksus, do którego też wszyscy powinniśmy dążyć. Żeby móc sobie Wydaje tak prostu... mi się, że
1: luksus to jest to, czego się w danym momencie nie ma A -a. i chciałoby się to mieć. W tym sensie, że to jest luksus, do którego się chce dążyć A -a. i nie wiem co, teraz może trochę świętego spokoju mi brakuje. <laughs> <laughs>
0: A powiedz mi, czego mogą się od Ciebie nauczyć widzowie naszego programu? Co, co Ty byś mogła im przekazać albo co ty byś im chciała przekazać? Tak jakby? Albo co by oni mm. powinni wyciągnąć z, z Twojej obecności?
1: Chciałabym, żeby wiedzieli, że jest taka osoba, która pochodzi z, ze wsi, która mając 4-5 lat właśnie stała na tym bazarze i sprzedawała pomidory, a dzisiaj jest osobą, która jest niezależna finansowo, jest kobietą. Doszło do tego absolutnie sama. Oczywiście ze wsparciem bliskich, znajomych i tu naprawdę było dużo wsparcia. Natomiast to, co mnie cieszy, to zrobiłam wszystko etycznie. W tym sensie to nie było nigdzie momentu, w którym ja dla mnie ja bym mogła ziemniory jeść do samego do końca życia, ale ja mam pewien, pewną etykę, która jest absolutnie nieprzekraczalna, jej nie można kupić za pieniądze i y, uważam, że i bywało ciężko, były takie momenty, że czułam się y, jakimś wyrzutkiem w ogóle totalnym, takim, że kurde nikt mnie nie chce, bo kończę studia, najlepsze w Polsce, jestem po dwóch stypendiach za granicą, wracam do Polski i nikt mnie nie chce. W tym sensie żaden pies z kulawą nogą nie chciał mnie zatrudnić. A zresztą
0: mówisz w programie o tym, że przed założeniem firmy miałaś na koncie zero złotych. 0 złotych. Y więc to, to jest niesamowicie inspirujące. Y więc
1: tak, chciałabym, żeby wiedzieli, że da się.
0: A powiedz mi, czy ty czegoś się nauczyłaś od naszych pozostałych bohaterek? Coś wyciągnęłaś dla siebie z ich doświadczeń? Albo może któraś z nich ma jakąś cechę, która Tak, cię no, inspiruje wiesz, co, Na przykład
1: Magdę na początku odbierałam, że jest oderwana od rzeczywistości. I to, co mnie do niej przekonało, to poza programem, kiedy sobie jakoś tak na Whatsappie rozmawiałyśmy, ona mi wysłała, bo ja jej powiedziałam, ja tobie nie wierzę, że ty robisz biznes. I ona mi wysłała następnego dnia wideo, bez makijażu, z linii produkcyjnej. W, w ogóle wyglądała tam jak najzwyklejsza Magda spod, spod żabki. I to mnie tak przekonało, że kurde to jest naprawdę zajebista, fajna dziewczyna i ona naprawdę widać, że ciężko pracuje. Że to, że ona ma taki zbudowany wizerunek i chce się tak pokazywać i jest super.
0: To jest też jakaś świadoma jej...
1: Tak, ale to, na siebie. Że, ale powiem ci, że też yy, to jak Magda zareagowała na Monikę yy, w tej pierwszej takiej scenie, gdzie Monika ją do mocno zaatakowała i Magda była jedyną z nas, która się jej, jej, prze, jej przeciwstawiła jedyna. I to było zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. To chyba dało mi też i takiej wię, większej, yy, większej pewności siebie. Mhm że ja też mogę, mo mogę mówić to, co ja myślę i, i to było takie super. To się, tego się nauczyłam od Magdy. Na pewno od każdej coś się nauczyłam.
0: A czy czegoś nowego o samej sobie się dowiedziałaś podczas tych bardzo intensywnych miesięcy pracy nad programem? Albo utwierdziłaś się w jakimś przekonaniu?
1: Eee, nie wiem, może że mogę być fucking weird and it's okay
0: <laughs> It's more than okay It's, more than, it's okay. more than okay To powiedz mi tylko na sam koniec, czy to była fajna przygoda? Yy, takie coś, co, co będziesz wspominała? ale mam nadzieję, że oczywiście ta przygoda się nie kończy. Jeszcze tutaj odpukać w co puste, proszę Państwa. Ale yy, to było coś, co, co, co będziesz wspominała miło i, i jako taki fajny, ciekawy wpis do twojego bardzo imponującego i długiego CV? Yy,
1: dzisiaj powiem ci, że tak. <śmiech> ale na ostateczny werdykt tego pytania bym poczekała do końca tego roku do grudnia. W tym sensie, co się tam dalej będzie działo, ale zdecydowanie była to bardzo dobra decyzja. Poznałam fantastyczne kobiety. To, że będą pomiędzy, pomiędzy nami będzie iskrzyło, no to no będzie iskrzyło, tak, ale mimo wszystko to mam do nich wielki szacunek. I, i była to absolutnie wielka przygoda i jest nadal tą, tą wielką przygodą, która jest oceanem dla mnie nieznanym, ale cieka bardzo ciekawym.
0: No to ja ci Moniko życzę tylko samych pomyślnych fal na tym nieznanym oceanie i żeby on jednak się okazał przyjazny i, i no, nie że... skrywający żadnych potworów z Loch Ness. A ja
1: mam nadzieję, że będę dryfować i w końcu dopłynę do, do przynajmniej jakiegoś lądu. Do
0: tej Polinezji, żeby zobaczyć, gdzie te, gdzie te twoje glowy się sprzedają do tej Polinezji. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze. Cześć!